Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Studies, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la palabra de Dios. Soy Sandra Barrera, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona Claudia Rivera Guevares. Hoy estaremos viendo Juan capítulo 2, versículos 13 al 25. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo una sota de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito, El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, En 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre. Bien, después de una breve estancia en Capernaum, Jesús fue a Jerusalén para asistir a la fiesta de la Pascua. Allí, él iba a comenzar su ministerio público y lo iba a hacer precisamente en la misma casa de su padre, en el templo. Recordemos que cuando su madre le sugirió que comenzase a manifestarse como el Mesías en las bodas de Caná de Galilea, él le contestó que todavía no había venido su hora. Por esa razón, el milagro que llevó a cabo allí se hizo con toda la discreción posible. El Señor sabía que el lugar en donde debía comenzar su manifestación pública era el templo, porque esto era lo que había anunciado el profeta Malaquías. En Malaquías 3.1 leemos, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Como ya hemos considerado en la primera parte de este estudio, Juan el Bautista vino como el mensajero de Dios que había de preparar el camino delante de él. Después de esto, el mismo Señor debía aparecer en medio de su pueblo y el lugar indicado era el templo. Este acontecimiento tuvo lugar en el sitio más sagrado de Israel y en el momento más solemne del año, cuando los peregrinos se agolpaban en Jerusalén para celebrar las fiestas. Esta porción de la Biblia, interpretada a la luz del Salmo 69.9, refuerza la convicción de los discípulos de que Jesús era realmente el Mesías. La indignación de Jesús y la limpieza del templo nos muestran que Él es el Hijo de Dios. Su pasión por el temor y la reverencia a Dios revelan su Deidad. Solo Dios merece reverencia y solo Dios tiene el poder de resucitar. El primer versículo de esta sección dice... Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La Pascua celebra y reconoce la liberación de los israelitas de Egipto. Dios les mandó a los israelitas conmemorar este suceso tan importante 
todos los años el día 14 del mes judío de Aviv, más tarde también llamado Nisan. Esto lo puedes encontrar en Éxodo 12.42 o en Levítico 23.5. La palabra Pascua viene del término hebreo Pasaj, que significa pasar por alto. Hace referencia a la manera en que Dios protegió a los israelitas de la plaga que mató a todos los primogénitos de Egipto. Versículo 14 Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Cuando Dios mandó a los israelitas que debían ir ante el Señor cada año para celebrar la fiesta de la Pascua, les dijo además que no debían presentarse con las manos vacías, según Deuteronomio 16.16. 16. Así que para los diferentes sacrificios que en esos días se ofrecían, debían llevar los animales adecuados. O si les resultaba complicado viajar desde lejos con ellos, también los podían comprar allí mismo en Jerusalén. Al final les resultaba mucho más cómodo comprar el animal en el mercado que los sacerdotes controlaban en el templo, porque esto les garantizaba que el animal había sido examinado por ellos y declarado apto para el sacrificio. Claro está que podían llevar sus propios animales, pero se exponían a que fueran rechazados por los sacerdotes. Así que para ahorrarse molestias y disgustos, lo mejor era comprarlos allí mismo. Pero el hecho de que los dirigentes del templo hubieran decidido instalar un mercado de ganado en el mismo recinto del templo para atender estas necesidades de los peregrinos fue algo que indignó profundamente a Jesús. Seguramente era necesario un mercado, puesto que como ya hemos indicado a muchos israelitas, les resultaba imposible traer sus animales si viajaban desde lejos. Pero había sitio para ese mercado en muchos otros lugares de la ciudad. La razón por la que los sacerdotes lo habían colocado precisamente dentro del templo tenía que ver con el provecho comercial que con esto ellos obtenían. Estaba claro que ellos lo que querían era hacer un buen negocio con el deseo del pueblo de adorar a Dios. Todo esto ponía en evidencia el estado de corrupción en el que se encontraba el judaísmo en aquellos días. ¿Qué concepto tenían de Dios? cuando con el fin de conseguir un beneficio para ellos mismos no les importaba llenar su templo con malos olores e inmundicias? ¿Qué impresión recibió Jesús cuando entró a la casa de su padre y se encontró que la habían convertido en un mercado donde ganaderos y peregrinos discutían acaloradamente acerca de los precios de los animales? En vista de todo esto, es más que razonable la indignación de Jesús al ver esta situación. John MacArthur explica, abro comillas, con un grupo tan grande de viajeros y debido a la naturaleza estacional de la celebración, tanto los comerciantes de animales como los cambistas aprovecharon la situación para obtener ganancias monetarias. La religión se había vuelto burda y materialista. Cierro comillas. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Jesús estaba bíblicamente enojado por el pecado contra su padre. El templo está destinado a ser santificado y como él lo dijo, lo convirtieron en una casa de mercado, lo que casi lo hace sonar como una casa de juego o de lucro. Cuando estaba en juego la santidad de Dios y su adoración, Jesús tomó una acción rápida y furiosa contra eso. Estas acciones no fueron brutales o agresivas, o las tropas romanas habrían intervenido. Más bien fueron acciones para cumplir 
Malaquías capítulo 3 del versículo 1 al 3 una acción del Mesías prometido purificando la adoración de su pueblo hacia el único Dios verdadero. El versículo 16 dice, Y dijo a los que vendían palomas, Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Esta fue una demanda fuerte, la santidad de Dios, una demanda de santidad en adoración. Ahora, detengámonos por un segundo y definamos la palabra santidad. Aunque no podré ofrecerte una definición muy completa porque es una palabra bastante profunda. Vamos a Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7. Leo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí! que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué hermoso es este pasaje. La repetición santo, santo, santo enfatiza la separación y la independencia de Dios de su creación caída, del pecado. Vemos en el mismo pasaje el arrepentimiento y el quebrantamiento de Isaías por su propio pecado, indignidad que merecía juicio, porque ¿cómo podría comparecer ante un Dios tan santo? Si sus labios son inmundos, eso significa que también lo es su corazón. Sin embargo, Dios lo preparó para su purificación y su comisión. El carbón caliente es la obra purificadora de Dios. Simplemente el arrepentimiento es doloroso cuando es genuino. Sin embargo, esto no fue salvación. No magnifica esto aún más la obra de Cristo en la cruz. Él pagó por nuestra condenación nos acreditó su justicia y pagó por nuestra depravación. Jesús murió como si fuera un hombre de labios inmundos, aunque nunca pecó, pero llevó nuestros pecados y resucitó y derrotó a la muerte como el único Dios verdadero. Dios está sobre la muerte. Continuemos con el versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El Salmo 69.9 dice, el celo por tu casa me consume, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Jesús no toleraría ningún tipo de irreverencia hacia Dios. Y lo que pasó en ese templo fue el cumplimiento de esta palabra. El versículo 18 dice, Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿Qué señal nos muestras? ¿Ya que haces esto? Se pidió una señal, un milagro para mostrar la autoridad de Jesús al hacer estas cosas. En estos próximos dos versículos veremos la Deidad de Jesús demostrada a través de su poder sobre la resurrección, un derecho que solo tiene Dios. 
versículo 19. Respondiendo Jesús y les dijo, Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Jesús a menudo hablaba en parábolas para que sus verdaderos discípulos entendieran, pero la gente consumida por la incredulidad no entendía. Lo que esto significa es que a través de la muerte y la resurrección de Cristo, la adoración en el templo de Jerusalén sería destruida, pero restablecida en los corazones de aquellos que Cristo construyó un templo espiritual, la iglesia. No solo el edificio, sino las personas que están verdaderamente en Cristo, siendo conformados a su imagen. Aquí es donde está la verdadera adoración, la genuina, y es donde está el verdadero templo, es el pueblo regenerado de Dios. Versículo 20 Dijeron luego los judíos, En 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Versículo 21 Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Me encanta que la palabra de Dios se interprete a sí misma. El significado se proporciona aquí mismo. Todo lo que hacemos es leer, escuchar y creer de verdad. Versículo 22 Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. En respuesta a la petición que los judíos hicieron a Jesús para que les diera una señal, él les señaló la cruz y la resurrección. Y esta sigue siendo la respuesta que Dios da a todo aquel que le demande una señal. La cruz y la resurrección de Cristo. No puede haber señal más grande que esta. ¿Cuál fue la respuesta a esta señal? Con el tiempo, los discípulos que seguían recordando estas palabras de Jesús sin entenderlas, cuando vieron su muerte y su resurrección, de repente todo empezó a encajar perfectamente en sus mentes y se dieron cuenta de que eso era precisamente lo que les había anunciado, así que creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Por el contrario, los judíos rebeldes cambiaron lo que Jesús dijo y lo usaron como una evidencia en su contra cuando estaba siendo juzgado por el Sanedrín. Y cuando más tarde estaba en la cruz, los judíos volvieron a utilizar las palabras de Jesús para ridiculizarle y escarnecerle. Curiosamente, las mismas palabras que produjeron en los discípulos la fe sirvieron a los incrédulos para formular su acusación de muerte. Jesús conoce a todos los hombres. Versículo 23 Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Versículo 24 Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Jesús busca una conversión y una convicción genuina más que un entusiasmo por los milagros. Podríamos llegar a conocer esto hoy como una euforia espiritual. Nos emocionamos por lo que Jesús puede hacer, pero se marchita y es arrancado por las luchas de la vida. No hay verdadera convicción, compromiso o arrepentimiento. Y no hay un cálculo del costo de creer verdaderamente en el Evangelio. Versículo 25 y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Solo Dios conoce verdaderamente el corazón del hombre. Y este pasaje muestra que creer en su nombre no es mero conocimiento o una simple creencia de quién es él. Incluso Satanás y los demonios saben y creen quién es Jesús. La verdadera convicción es un quebrantamiento por el pecado. Es un compromiso incondicional como discípulo de Cristo. Puedes encontrar 
más información en nuestro sitio web deepbiblestudies.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estamos estudiando. Nos encuentras además en Instagram y Facebook como Deep Bible Studies. Ahí puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact arroba deepbiblestudies.com donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderte. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.